0: Swag. 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 Yeah, baby. Seis anos depois do sucesso de Lemonade, a Beyoncé finalmente está de volta com um novo álbum solo E a diva do pop está de bem com a vida nessas músicas inéditas
1: Renaissance é uma obra dançante que marca o retorno de uma das maiores estrelas da música do mundo Desde 2016, a Beyoncé só tinha lançado trabalhos paralelos à sua carreira solo
0: o mais celebrado deles foi Everything Is Love, álbum em parceria com o rapper e marido dela, Jay-Z, de 2019. A dupla recebeu o nome de The Carters. Está nesse disco, por exemplo, a faixa Ape Shit, que teve um clipe do casal gravado no Museu do Louvre, em Paris.
1: Give me the ball, give me the ball, take a top shifter. Call my girls and put them all on the spaceship. Hang when I'm young, say I'll make you famous. hey, you ever seen the stage going shit.
0: Chique. Ela também lançou o ao vivo Homecoming, gravado no Festival Americano Coachella, e o disco Black Skin, que acompanha o remake do filme O Rei Leão da Disney.
1: Com 16 faixas, o burburinho sobre Renaissance começou com o lançamento do single Break My Soul, que já dava pistas de uma obra com clima de ódio às pistas de dança. Na véspera do lançamento, o álbum foi vazado na internet, e aí virou assunto nas redes sociais de vez.
0: Renaissance
1: parece anunciar
0: que agora é a hora de fazer festa depois de mais de dois anos de pandemia e muito tempo de isolamento social. No disco, a Beyoncé está alinhada com a música que alçou a cantora à fama nos anos 2000. Não à toa, Break My Soul foi produzida por Trick Stewart e They Dream, o mesmo time por trás de Single Ladies de 2008, um dos maiores hits da artista.
1: Na era das dancinhas para TikTok, a cantora também parece que não tá muito preocupada em se encaixar na cartilha da indústria fonográfica. As faixas longas do álbum, de uma hora, passam bem longe do apelo instantâneo dos vídeos curtos. No episódio de hoje, a gente conversa com o repórter de música da Folha, o Lucas
0: Breda, sobre o novo álbum de uma das maiores divas do pop do planeta. Para analisar Renaissance, a gente retoma os últimos trabalhos da cantora e também debate como a artista reflete uma tendência do mundo pop ao resgatar a pista de dança, assim como fez Lady Gaga em Chromatica ou Dua Lipa em Future Nostalgia.
1: A gente também discute como o álbum mobiliza uma série de gêneros que balançam a pista de dança e porque a cantora também resolveu mudar a letra de duas das canções do álbum.
0: Você está ouvindo o Expresso Ilustrado, o podcast de cultura da Folha, com episódio novo toda quinta, às quatro da tarde.
1: Eu sou a Marina Lourenço. Eu sou a Carolina Moraes e a edição do Som é do Rafael Conkle. E aproveita aí que você está ouvindo a gente para seguir o Expresso na sua plataforma favorita e não perder nenhum episódio. Nesse ato de seis anos entre os discos solos, a Beyoncé ficou longe de estar tá parada. Ela lançou o disco The Gift para o remake de Rei Leão, com a colaboração de artistas de vários países do continente africano. Ela também lançou o Homecoming, um álbum ao vivo gravado no festival Coachella, na Califórnia.
2: O pessoal da internet deve lembrar do Beychella, que era a hashtag que o pessoal usou na época para comentar esse show, porque foi um show bem importante, porque ela foi um show que ela reviu toda a carreira dela.
1: Esse é o Lucas Breda
2: fazendo uma homenagem à tradição escolar americana, as né, origens dela, tocando com uma banda marcial, o né, pessoal tocando instrumentos de os tambores e tudo mais, em cima do palco. É, mas foi um show também ao vivo, sem músicas inéditas, que ela cantava as músicas da própria carreira, que tem um, um documentário no Netflix que acompanha também esse show.
0: Everything is Love, o álbum que ela fez com o Jay-Z, dialoga com a carreira solo da artista. Mas como a gente disse, o último álbum com o selo Beyoncé foi Lemonade, em 2016. O disco até tinha faixas com apelo pop, mas também tocava em temas sociais, como feminismo e racismo, em especial o Hit Formation. It, 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 I... E aí, em junho deste ano, Beyoncé quebrou o jejum e lançou nas plataformas a música Break My Soul.
1: Oh, yes, I like that.
2: Esse single ele é bem adequado no sentido de apresentar as intenções e a estética do disco. Isso porque é um, um single que ele é... Claramente, francamente dançante, assim que não esconde essa vertente, que ele é, vamos dizer assim, é uma coisa até meio solar, meio para fora, meio uma coisa que, inclusive, como ela mesma fala na letra, né, uma coisa que evoca a libertação, ao movimento do corpo, a dança. E eu acho que esse, essa é, a, é o conceito do disco mesmo. A premissa do disco é essa mesmo, e eu acho que o single ele acaba abarcando isso, né, de várias maneiras.
1: Essa música também apresenta a estética do disco como um todo. A gente tem nele as batidas do house, um estilo de música eletrônica que ficou muito popular principalmente a partir dos anos 90. Ao longo do álbum, esse gênero vai aparecendo misturado com outras batidas, mas é um dos fios condutores das canções.
2: E acho que além do que dá coisa mais, vamos assim, mais óbvia, mais, a relação mais direta com o house em si, também tem uma coisa que é a Beyoncé estudando a pista de dança e, e também fazendo uma espécie de tributo a pessoas percussoras da pista de dança. Nessa música ela faz uma citação muito clara, a música Show Me Love, da Robin S., que é uma música de 93, portanto quase 30 anos atrás. É uma das músicas definitivas de pista de dança dessa geração que, enfim, cresceu ali nos anos 90, nos anos 2000, a própria Beyoncé está com 40 anos, ela também pode ser encaixada um pouco aí, né, dessa geração, e ela está justamente evocando um clássico no single dela do disco, então acho que nesse sentido ele ambienta muito bem a pessoa que vai chegar para ouvir o Renaissance, que é o disco da Beyoncé, ela já chega muito bem preparada em relação ao que, que espera por ela no disco a partir do momento que ouve o single.
0: Os gêneros musicais não estão totalmente definidos em cada uma das faixas de Renaissance. A Beyoncé passeia pelo house, R&B, disco music, dancehall, trap, um pop próximo do que ela fazia 15 anos atrás, afrobeats, entre outros.
2: Fala, às vezes, com os anos 70, com os anos 80... Tem muita coisa ali misturada, inclusive naquela música America Has a Problem, tem uma batida que aparece ali, que ela, que ela meio que se insinua como se fosse um Miami Bass. Esse estilo de batida, que é uma das batidas que tá no DNA do funk brasileiro. Nossa.
1: Nossa!
0: Pra quem não se lembra muito bem o que é o Miami Bass, é a batida que o FBC resgatou no seu disco mais recente, Baile, que dá toda essa pegada de um funk mais antigo.
2: Só mostra o como esse disco ele é diversificado em termos de estética e como as coisas não são estáticas. Eu acho que é isso que é o principal. As, as músicas vão se misturando, um estilo vai se misturando no outro. E no fim das contas, o que importa é que a música é muito dançante, é, é, é o chamado à dança, ao é um movimento, do, é, não ficar parado. É, é você conseguir ser contagiante de alguma maneira.
1: Esse espectro amplo de gêneros musicais resulta, por exemplo, em Alien Superstar, que entrega um clima pop bem futurista. Nessa canção, a Beyoncé rima como uma MC e sussurra no refrão, enquanto a palavra Único é repetida para celebrar as particularidades de cada um.
0: Church Girl cria um sabor gospel, mas o clima menu é subvertido por batidas eletrônicas duras e aceleradas. Plastic Off The Sofa, um R&B suave levado por um baixo inquieto, surge como um respiro em meio à euforia dançante. se fala sobre situações mundanas em que o amor se revela numa espécie de declaração romântica. Num dos versos, ela diz Diga que você não vai mudar. Eu amo as pequenas coisas em você. Já Move, para ficar com mais um exemplo, tem a participação da jamaicana Gracie Jones e da nigeriana Thames, e se conecta também com o pop contemporâneo feito no continente africano. Na faixa final, Summer Renaissance, o disco evoca a estética do Vogue e resgata a clássica música I Feel Love de Dana Summer, que é a referência da cantora desde pelo menos Naughty Girl de
1: 2003. Essa verve escapista que costura todas essas canções é, em alguma medida, uma resposta aos tempos de isolamento social durante a pandemia de coronavírus. A Beyoncé mesmo já comentou essa intenção numa entrevista à edição americana da revista Harper's Bazaar, isso no fim do ano passado. Ela disse o seguinte. Com todo o isolamento e injustiça do ano passado, eu acho que a gente está pronto para escapar, viajar, amar e rir de novo eu sinto um renascimento emergindo. E eu quero fazer parte disso, nutrindo esse escapismo de qualquer forma possível.
2: A Beyoncé, ela mesma declarou que ela queria fazer um disco justamente para celebrar encontros, para poder ser uma música escapista. Ainda mais lá nos Estados Unidos, né? Eles estão entrando no verão. Então é um disco que tem a, cara, a temperatura do verão, assim, de certa forma. Pra gente, só um pouco diferente, mas dependendo do lugar que você estiver do Brasil, é verão o ano inteiro mas assim é um disco justamente feito para essa coisa, para sair de casa, para sabe botar o corpo à mostra, para dançar, para encontrar as pessoas que você gosta e como ela canta nas músicas, é, celebrar a, a, as particularidades da sua personalidade, aquilo que te faz único, é o um disco autoconfiante de você né, reflete que você está se sentindo bem consigo mesmo, no seu próprio corpo. Ela até fala isso naquela música, acho que é cozy.
0: A canção fala de amor próprio e diz estar confortável na própria pele. Samples de vozes mostram, aliás, que ela está falando de uma pele escura. É uma faixa que estabelece o clima de confiança que domina as letras e o sentimento da Queen Bee
2: o disco exala isso, que é uma coisa que já tinha nas músicas da Beyoncé dos anos 2000, muito marcante, e mesmo nos momentos mais difíceis, quando ela está falando de uma letra, por exemplo, numa uma música que não é exatamente sobre estar tá feliz ou sobre se sentir confiante, ela exala uma confiança, uma autoconfiança, muitas vezes nesses momentos e nesse disco...
1: Virgo's Groove, por exemplo, com um título que faz referência ao signo da cantora, virgem, né, leva o ouvinte a essa energia confiante. Ao longo de mais de seis minutos, a Beyoncé distribui harmonias vocais complexas, que é uma das marcas registradas dela desde a época da banda Destiny's Child. Ela faz isso por cima de uma base que podia muito bem ter sido retirada de uma música do Prince da década de 80.
0: Beyoncé não é a única a olhar esses clássicos do passado para tentar reconstruir um clima contagiante e animado na música. O Breda é que isso vem acontecendo desde 2020, bem próximo do momento em que a pandemia explodiu.
2: Mas eu acho que essa, essa coisa de querer voltar a fazer disco dançante depois de uma era conceitual, por exemplo, eu acho que é isso que está pegando mais. A gente pega a Lady Gaga, ela vinha de Joanne, que era um disco country, que ela falava pensava nas raízes e faz música, se não me engano, para a avó dela. Né? Então, é uma coisa mais pessoal, a gente pega o Lemonade da Beyoncé, inclusive são do mesmo ano esses, esses discos, de 2016. Era um disco também que falava... De questões sociais mais amplas, que falava dela enquanto mulher, dela enquanto negra, dela, enfim, enquanto esposa, dela enquanto mãe, e vai destrinchando todas essas questões num contexto social mais amplo, é, buscando profundidade, sentimentos mais profundos, assim, existenciais até.
0: Agora, nessa nova era de clima escapista, cada um dos artistas recorre a ritmos e épocas diferentes para botar os ouvintes na pista de dança.
2: Por exemplo, o The Weeknd a Dua Lipa, a charlie xx a essas pessoas que estão fazendo música pop, é, que estão sendo bastante consumidos e que estão, de certa forma, fazendo as pontes com essa coisa até geracional para a de Gaga, eu acho que cada um deles acaba resgatando coisas específicas, estéticas específicas. O The Weeknd, para mim, ele tem mais a cara dos anos 80, aquela coisa mais Tears for Fears. É, a Dua Lipa, para mim, soa um pouco mais anos 70, fim dos anos 70, que já é uma coisa um pouco mais disco ou music mesmo. A, a Lady Gaga, ela tem muito a coisa do house também, a, a coisa é, do glitter e tal, da boate, mas ao mesmo tempo ela conversa com o K-pop, ela está pensando no hiper-pop, que né, é essa música cheia de esquisitices, com, com vozes metálicas, é, sonoridades plásticas, que não são tão palatáveis assim, e que, por exemplo, a Charlie XX é uma... Expoente desse, sei lá, subgênero, movimento, não sei como dá pra categorizar isso, o hiper -pop, a música feita pela PC Music.
1: Mas enquanto, nesse sentido, a Beyoncé se soma a uma tendência dos artistas pop, ela se afasta completamente de um outro movimento que virou quase regra da indústria fonográfica, os hits pra bombar no TikTok.
2: Não é um disco a lá TikTok, apesar de que ele pode estourar no TikTok, porque a gente tem músicas dos anos 70 estourando no TikTok, então porque não um disco de 2022 estourar no TikTok? Nada indica, assim, nada impede. Mas eu acho que não é um disco feito sob essa lógica. Eu acho.
0: É recorrente ouvir e ler críticas a relevância que o TikTok passou a ter para a indústria musical. Alguns músicos dizem que existe uma pressão de gravadoras para que eles criem canções pensando no formato da plataforma, o que limitaria a criatividade deles. Pra estourar no TikTok é importante, por exemplo, pensar numa dancinha, num refrão grudento e num hit curto. Mas o que vemos em Renaissance foge completamente dessa lógica.
2: Isso significa que é um álbum feito como um álbum, que tem um conceito, esse conceito é um disco feito pra dançar, uma ódio à pista de dança, e com músicas que são um pouco longas, que tipo, não necessariamente são, são curtinhas, como as músicas de hoje em dia que estouram, muitas que vão pro TikTok, elas não têm... Mãozinha para cima, mãozinha pro lado.
1: Ainda assim, o novo álbum da Beyoncé mostra que a cantora fez alguns processos que são considerados tradicionais da indústria fonográfica. E isso chama atenção, já que é algo que ela dificilmente faz. Em geral, os artistas soltam um single dançante nas rádios e um videoclipe chamativo, e também dão entrevistas e anunciam a data de lançamento de um novo álbum. A Beyoncé passou os 10 últimos anos bagunçando todas essas convenções que ditam como comercializar uma música. Mas agora, ela de novo fez diferente. Dessa vez, a cantora já tinha divulgado a data que o disco estaria no ar, as imagens do projeto e as informações sobre a obra.
2: A Beyoncé voltou a fazer um lançamento convencional da indústria. É, porque nos últimos discos Ela soltou álbum visual é, o Disco de surpresa De última hora, assim, sem avisar nada Do nada as músicas estavam lá Soltou também no Tidal Tipo, os discos demoraram pra chegar nas outras plataformas de streaming O Tidal, pra quem não sabe, é o serviço de streaming a plataforma criada pelo Jay-Z Que o Jay-Z é dono, né Que tem uma plataforma de uma ideia de remunerar melhor os artistas e de oferecer música em alta qualidade, mas não é uma plataforma muito popular, especialmente aqui no Brasil, que a gente tem conexões de internet muito ruins, fones de ouvido muito ruins, e ter uma música em alta qualidade não significa muita coisa. Então, assim, ela lançou os últimos discos no Tidal, e ficaram, o Lemonade, se não me engano, ficou anos para chegar no, até as outras plataformas de streaming. Quer dizer, ela confi tava confiando tanto no próprio Taco ali que, tipo assim, ela não tava nem preocupada que você ia ter acesso ao disco dela num outro, no seu streaming. Porque ela tá, enfim, ela é a Beyoncé. Você vai ouvir, você vai atrás de qualquer jeito.
1: Um dos efeitos de Renaissance foi uma chuva de críticas à letra da canção Hitted, escrita em parceria com o rapper Drake, que tem um termo que foi considerado capacitista, ou seja, de tom pejorativo contra pessoas com deficiência. Spaz é um termo pejorativo usado para falar de pessoas com diplegia
0: espástica, uma forma de paralisia cerebral que afeta as pernas. O termo, nas devidas proporções, seria algo similar a retardado em português, ainda que na música ele apareça num verso que se refere a espasmos em nádegas que parecem estar levando tapas ou rebolando. Depois das críticas, Beyoncé resolveu mudar a letra da música. Esse termo já foi centro de uma polêmica similar quando apareceu na canção Girls da Lizzo, que também se arrependeu de ter usado a expressão. Ela disse o seguinte na época. Como uma mulher negra gorda na América, tive muitas palavras ofensivas usadas contra mim. Então entendo o poder que palavras podem ter, seja intencionalmente ou, no meu caso, não intencionalmente. E as duas cantoras não são as únicas a mudarem músicas que têm termos pejorativos.
2: A gente tem outros exemplos. O Criolo regravou uma música dele que usava a expressão traveco. Ele trocou por outra coisa. Quando ele regravou a música, a gente viu recentemente o Chico Buarque dizendo que não canta mais com açúcar, com afeto nos shows, porque acha que a música não é feminista e muito pelo contrário.
1: Para além do debate ético que envolve esses termos, mudar um álbum que já foi lançado é a cara da produção musical em 2022. As obras elas não são mais sólidas, fechadas num disco à venda nas lojas. A própria Beyoncé, inclusive, trocou uma segunda música de Renaissance, após a Kellis, que é uma cantora também, dizer que uma batida foi roubada. Isso na faixa Energy.
2: Eu, assim, né, nasci no século passado, e a carcaça de mundo que a gente pega do século passado é um mundo físico. O disco estava na sua mão, ele era um objeto, seja ele vinil, seja ele uma fita cassete, seja ele um CD. E eu acho que essa, essa noção Deixava as coisas mais rígidas mais, mais intocáveis de certa forma E hoje em dia você vê, pô, acabou de sair o disco Ela já falou que vai mudar a letra, tipo, ela pode mudar Outra coisa, outro dia As obras, elas não são mais Aquela coisa estática Aquela coisa, aquela coisa dura, aquela coisa sólida que você consegue pegar na mão, elas, elas podem ser modificadas. Então, assim, eu acho que isso que aconteceu com a Beyoncé é, é, é reflexo desse tempo que a gente vive, de que os discos são arquivos numa nuvem, né?
0: Mas antes de ir embora, fica aí que tem as dicas da semana. E aí, Carol, o que você vai indicar pra gente hoje?
1: Olha, Marina, eu vou ter que sugerir. A minha dica é rápida e simples hoje. Mas pra, o que pra mim foi a segunda grande vitória da semana passada, depois do lançamento de Renaissance. Que foi o lançamento de Despechar, uma música da Rosalia. Que é assim, a cara do verão. Maravilhosa, maravilhosa. Eu fiquei com vontade de botar um shortinho, correr pra praia, pegar uma caipirinha. Sei que não estamos no verão aqui, mas enfim, tá fazendo uns calor aí, né? De vez em quando. <risos> Então, minha sugestão é essa música nova aí da Rosalia, que eu amo muito. É, chama Despechar, tá nas plataformas aí e é assim, uma delícia. Vou ser breve, porque enfim, ela entregou, então vão lá ouvir. E você, Má, o que, que você vai sugerir pra gente hoje? Diz aí.
0: Carol, eu vou indicar o filme Black King, da Beyoncé, que foi é, dirigido por ela, executado, produzido, é, e foi lançado em 2020, né, o filme tá na, no Disney Plus, e ele serve, na verdade, como se fosse um complemento audiovisual mesmo, do The Gift, que a gente falou aqui, né, é, no episódio, e o que eu acho muito legal do filme é, é que as cenas são, assim, belíssimas esteticamente, falando, assim, é, são várias é, músicas, né, que a gente vê ali e as coreografias são maravilhosas, o figurino os cenários é, o filme ele tem uma estética bastante afrofuturista então é todo pensado a partir disso, desde os figurinos até as danças, tem uma série de referências que ela trouxe e eu acho que é assim, impressionante a, as cenas são, são muito deslumbrantes mesmo assim é, e aí Complementa muito o The Gift, né? Que tem a ver com o Rei Leão, é um álbum ali que é, foi feito para o remake do filme, do live action da, da Disney. E, e tudo isso se une assim de uma maneira muito harmônica no filme. Fica aí de dica Black Skin da Beyoncé,
1: que está na Disney Plus. Aliás, para não esquecer, tem uma dica importante aqui para dar. Esse episódio a gente se baseou muito numa análise incrível que o próprio Lucas Breda escreveu para ilustrada, ilustrada né, da Folha sobre o álbum. É, eu achei o texto maravilhoso, ele explica muito bem assim, como esse álbum é uma ódio à pista de dança com esse pop insolente, etc. Então fica aí, meu, obrigado a Lucas Breda e também a sugestão desse, dessa análise dele do disco que está maravilhosa.
0: É isso, Leão Lucas, tá muito boa mesmo. Esse foi o Express Ilustrada, o podcast de cultura da Folha, com episódio novo toda quinta, às quatro da tarde. Eu sou a
1: Marina Lourenço. Eu sou a Carolina Moraes. E a edição de som é do Rafael Conkle. Se cuidem e dancem muito. Muito mesmo. Um beijo e tchau. Tchau.